0: Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que un grupo de 52 inmigrantes ha entrado en Ceuta durante la madrugada de este lunes en una furgoneta. Según ha podido saber Ceuta Televisión, el vehículo entró a toda velocidad por el puesto fronterizo del Tarajal. No hubo que lamentar heridos de gravedad, aunque tres de los inmigrantes fueron trasladados al hospital universitario. El conductor ya ha sido detenido y pasará a disposición judicial en próximas horas.
1: Un total de 52 inmigrantes, 36 hombres, 12 mujeres y 4 menores de edad, ha conseguido entrar irregularmente en Ceuta durante la pasada madrugada. Lo sorprendente es que no ha sido ni a través de la valla ni de una patera, sino de una furgoneta en la que viajaban estas personas y cruzó el Tarajal a toda velocidad. Según fuentes sanitarias, 4 tuvieron que ser trasladados al hospital universitario como consecuencia de algunas heridas, aunque ninguno revestía especial gravedad. No se produjeron heridas entre los agentes que custodiaban el paso fronterizo a esa hora. El vehículo, tras entrar a toda la ciudad logró avanzar unos metros hasta llegar a la primera subida al hospital universitario. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la detención del individuo de la Asimblea Marroquí como presunto autor de dos delitos, uno de atentado contra la autoridad y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Como decimos, cuatro personas tuvieron que ser trasladadas al hospital universitario con torceduras de tobillos, mareos y vómitos, aunque el estado de ninguna revestía especial a gravedad. Se da la circunstancia de que, según han relatado algunos sanitarios a Ceuta Televisión, el vehículo chocó frontalmente contra el de un médico que en esos momentos venía de atender una urgencia. La furgoneta marca Ibeco quedó al principio de la avenida Doctor Abdelkrim. En torno a las 11 de la mañana, operarios del parque móvil retiraban el vehículo. En cuanto a los inmigrantes, todos son subsaharianos. Tras los hechos, fueron trasladados a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía para su filiación y correspondiente ingreso en el CETI, o quedaron bajo la tutela de la ciudad autónoma en el caso de los menores de edad.
0: Un hombre de mediana edad sufre politraumatismo y rotura de pelvis tras caerse esta tarde en el recinto sur. Los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde cuando por motivos que aún se desconocen se precipitó al vacío. Algunos testigos presenciales fueron los que llamaron a los servicios de emergencias que rápidamente se personaron en el lugar de los hechos para atender al herido que permanece estable según fuentes sanitarias a la espera de próximos exámenes. Cambiamos de asunto. Los porteadores se manifestarán este martes en las inmediaciones del lado marroquí de la frontera. Lo harán ante la incertidumbre sobre el futuro del porteo después de que los diferentes anuncios de reapertura no se hayan cumplido. A través de mensajes, WhatsApp y redes sociales así se ha fraguado la manifestación que se espera que tenga lugar en el lado marroquí de la frontera durante la mañana de este martes, una manifestación que llega cerca de un mes y medio después del cierre de la frontera al porteo y ante la desesperación de quienes ven en el tránsito de mercancías entre los dos países su única forma de sustento. La incertidumbre sobre el futuro de esta actividad es la que ha llevado a estos porteadores a iniciar una movilización a la que están llamados no solo los hombres y mujeres que se dedican al porteo sino también sus familias y que nace, como decía ...fruto de la incertidumbre sobre el futuro de esta actividad. Durante semanas, las autoridades españolas... ...y más concretamente la delegación del Gobierno... ...han estado anunciando la reapertura del paso... ...para acabar posponiéndola en todas las ocasiones... ...la última vez, este mismo domingo... ...cuando tras anunciar que este lunes se reabriría el porteo... ...se volvía a posponer, en este caso... ...por el festivo de la independencia en Marruecos. Sin embargo, tampoco parece que el Tarajal 2... ...vaya a reabrir este martes... ...y es que las fuentes consultadas por Ceuta Televisión... ...indican que sigue sin haber acuerdo entre los dos países. Entre tanto, las redes sociales bullen con rumores, dimes y diretes acerca de que Marruecos no piensa retomar esta actividad, unos rumores que cobran cada vez más fuerza con el paso de las semanas de suspensión del porteo. La convocatoria a través de las redes sociales de una concentración ante las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal en protestas por las listas del Plan de Empleo ha contado con una respuesta mínima. Escasamente 20 personas han acudido para mostrar su descontento. Años en las listas sin que se les llame, búsqueda de empleo infructuosa o nombres que se repiten de un año a otro son algunas de las acusaciones de los que sí han estado presentes que no cejan y convocarán otra concentración el 5 de diciembre.
2: Los apenas 20 demandantes de empleo presentes en la concentración convocada para este lunes ante las puertas del SEPE nos explican dónde están los miles de parados que se han quedado fuera de las listas y se quejan en las redes sociales. Reclaman que tres años en par y buscando empleo, los planes las dejan fuera.
3: Nosotros hemos estudiado, sí, hemos nacido aquí. De siempre hemos nacido aquí. Y hemos estudiado en los colegios, Reina Sofía, en todos los colegios. Deberíamos de estar, de... los niños también estamos aquí. Pero tú cuando vas a echar una queja, ahí ir a la obra, a ir al INE, nada, no te llaman para nada.
2: Acusan a la delegada del gobierno de ser la culpable de que uno se queden fuera mientras que otros nombres repitan de un año al siguiente, a lo que denominan corrupción.
3: Siete años, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué? ¿Es que yo no estoy en la lista o qué? ¿Yo no estoy en la lista? Yo estoy en la lista y yo me llamo José Miguel Román García y siete años parado a ver qué si no una corrupción.
2: Los casos son similares, familias sin ingresos que dependen de ayudas sociales y sin ningún miembro trabajando y que han visto como en los planes de empleo un año más les dejan fuera al concentrarse este año en titulados diplomados y perfiles diferentes a los que habitualmente atendía
0: el año pasado, tenemos, profesores tenemos, que han trabajado que el año pasado, es una lo vergüenza lo que han hecho, pero la culpa vamos, la vamos, tiene vamos, a la delegada, a a hacer, la señora delegada. Tras la mínima
2: asistencia a esta concentración, plantean realizar otra para el 5 de diciembre ante la delegación del Gobierno, para la que van a realizar los trámites y notificaciones pertinentes.
0: Este 18 de noviembre se conmemora, se conmemora el Día Europeo para el Correcto Uso de los Antibióticos, un acto que ha, se ha desarrollado en el Hospital Universitario de Ceuta con un reparto de trípticos en el que se advierte de que un mal uso de los antibióticos puede llegar a hacernos inmunes a estos tratamientos, por lo que se recomienda hacerlo siempre bajo prescripción médica.
1: Si se siente algo resfriado o tiene gripe y se toma un antibiótico, sepa que está cometiendo un error. Es uno de los ejemplos del mal uso de los antibióticos en el Día Europeo contra esta mala costumbre. Desde primera hora de la mañana de este lunes ha comenzado el reparto de folletos explicativos de los problemas derivados de este mal uso, como recordaba el jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital, Julián Domínguez. Efectivamente, existen unas una dosis recomendadas e incluso hay guías internacionales que prevén cuánto tiempo y en qué dosis hay que tomar un antibiótico. Y es que el dicho mal uso de restos de tratamientos anteriores se ha convertido en un auténtico problema, como explicaba el técnico de sanidad, Mauricio Vázquez.
4: Creo que la mayoría de los, de los antibióticos que se, se utilizan en automedicación proceden de tratamientos anteriores, más que de nuevos tratamientos que, se, que se, digamos, se puedan dispensar a la farmacia. La
1: campaña ha comenzado a funcionar, como decíamos, en el hospital universitario con la presencia, entre otros, del consejero de sanidad, Javier Guerrero. Por desgracia estamos haciendo mucha resistencia a los antibióticos, no nos hacen el efecto deseado, para que lo entienda más gente, y tenemos que recurrir a otra tasa de antibióticos y a otro tipo de antibióticos. Un llamamiento a la prudencia al que soñó también el director territorial de Ingesa, Jesús Lopera. Eso es muy importante. Que no se le quite, no se trivialice con el uso del antibiótico. Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario de Miguel, puso el acento en lo difícil de adquirir antibióticos sin receta previa. A aspectos prácticos no es viable conseguir antibióticos en, en España sin una receta médica. La campaña seguirá en próximos días con charlas y talleres tanto en centros de salud como educativos.
0: Antonio Zilloniz, vecino de Ceuta desde hace 11 años, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura del Perú. Galardón que recogerá el próximo 12 de diciembre. El jurado ha decidido que el docente y poeta ha sido merecedor este año de la distinción por su trabajo. Usina de Dolo Zilloniz cree que el premio no cambiará su mundo, pero sí cómo el mundo le percibe.
2: El pasado sábado por la noche... ...Antonio Cillaniz recibió la llamada... ...que le comunicaba que había sido galardonado... ...con el Premio Nacional de Literatura de Perú... ...era tarde, así que tras recibir la noticia... ...se echó a dormir.
3: Me enteré exactamente a las doce y media de la madrugada... ...del sábado... ...y nada, pues me fui a dormir después... ...porque en realidad... ...para mí no ha cambiado nada... ...lo que lo que ha cambiado es la ...yo ante la gente... ...porque mi obra sigue siendo la misma... ...de hace tres meses... Y yo soy el mismo hoy que hace seis meses.
2: Dionís cuenta en su currículum haber estudiado en Madrid... ...tanto en la Complutense como en la Autonómica... ...con maestros como Damaso Alonso... ...regaló en Ceuta por culpa de su esposa hace 11 años... ...donde ha sido profesor y miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Su plaza definitiva a San
3: Sanlúcar de Barrameda... ...yo desde Madrid, pues ya no nos podíamos ver... ...entonces yo ya pedí primero un año sabático que me concedieron... ...después ya pedí... Una comisión de servicios que me dieron en Cádiz y estuve dando clases en el Instituto Fuerte de Cortadura y luego ya pedí traslado y entonces acabamos en Ceuta por aquella razón de que Ceuta sigue siendo el
2: ministerio. A lo largo de su extensa carrera ha escrito gran cantidad de trabajos pudiendo hablar, por ejemplo, de El Beso, un poema que dio pie a un monumento. La Municipalidad de Miraflores,
3: que es donde yo siempre había vivido en Lima, se les ocurrió en un descampado que había cerca de los acantilados que dan al mar hacer el Parque del Amor y poner el monumento El Beso. Entonces Arturo, amigo de Delfín, que es el escultor, Arturo le indicó cómo en el poema hablaba de que los amantes estaban en una posición yacente, es decir, echados. Y por eso ese monumento es como una especie de taula donde encima está la mujer y el hombre echados dándose el beso. Y en el pedestal pusieron
2: mis versos. A juicio del poeta galardonado, el género literario ha evolucionado hasta ser parte incluso de las redes sociales, pero en muchos casos lo que circula no es poesía en su opinión, ya que aunque se hace rimar, no sigue las reglas de lo que se puede considerar que es poesía. Recogerá el 12 de diciembre en Lima el Premio Nacional de Literatura de Perú.
0: Pues desde aquí nuestra enhorabuena a nuestro vecino. Y cambiamos de asunto porque Caballa Valley es un proyecto por el que mediante charlas abiertas a la participación se amplían conocimientos y se crean lazos en la comunidad informática de Ceuta. Está organizada por la empresa y cuenta con la colaboración del TSI de la Ciudad.
2: Caballo Valley celebra este martes 19 de noviembre su segunda charla. Comenzó como un proyecto para hacer comunidad e intercambiar ideas mediante meetups. Reuní con ellos y
4: se lo propuse, oye mira, si organizamos esto, una charla y quedamos con gente y hablamos un poco de lo que cada uno puede aportar y nada, eh, hablé con Nacho y con Sergio y al final pues, poco a poco fue surgiendo, nos organizamos y aquí estamos, que
2: lo hacemos todos los meses. Se abordarán temas de interés para la comunidad informática de Última Navidad y que pueden mejorar tanto la empleabilidad de los participantes como sus conocimientos prácticos.
4: Creemos que son temas bastante interesantes para gente que está en el mundillo de la informática, las telecomunicaciones, la electrónica Y bueno, animamos a todos aquellos que quieran, quieran exponer sus conocimientos y quieran ver qué es lo que sabe la gente aquí de Ceuta. Para, pues para, eso, ...para participar con nosotros.
2: El objetivo es compartir los conocimientos que hay en la ciudad... ...especialmente aprovechando la llegada de las nuevas empresas online... ...para que la información fluya y enriquezca a los participantes.
4: Al final hay mucho conocimiento, tanto en Internet como en un montón de sitios... ...pero llegar al conocimiento determinado es muy complicado... Por, por eso están los cursos que valen una pasta. Entonces, claro, aquí, si tú haces una comunidad donde todo el mundo aporta y además recibe, pues quieras que no, al final ese conocimiento llega de una manera más fácil.
2: Uno de los temas a tratar en la charla de este martes será... Kubernetes, es un sistema de distribución lógica de los procesadores en nube bastante reciente.
4: Hay eh, centros de procesos de datos que tienen... Sí, ordenadores físicos, pero dentro de esos ordenadores físicos se dividen de manera eh, lógica en más ordenadores. Entonces Kubernetes es como una actualización a cómo se dividía de manera lógica esos servidores, pero adaptado, digamos, ahora. Kubernetes no tiene mucho tiempo, tendrá cuatro o cinco años.
2: Colaboran tanto a la empresa ZoneLampce como el TSI. Está abierta a la participación, así como a propuestas de temas a tratar. Hay más información disponible en la página web.
0: Pues con esta información nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana, adiós.